0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y de Filming. Y más bien que una recomendación es que es una película que hay que definitivamente hablar de ella. Y estoy hablando de Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar. Esa película que está protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smith, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Girón y Rosy de Palma, entre otros actores. Es una película eh, escrita y dirigida por eh, Pedro Almodóvar, el, con música de Alberto Iglesias, y dirección de fotografía de José Luis Alcaine. Albo, ambos elementos que se destacan muchísimo en la película. Miren, Pedro Almodóvar no es un director que a mí me ha gustado nunca, de hecho eh, son pocas películas de su gran, su amplia filmografía, porque tiene muchas películas, son pocas realmente las que a mí me gustan. Estoy hablando, y específicamente eh, les puedo decir los nombres, estoy hablando de qué he hecho yo para merecer esto, la flor de mi secreto, que es una película que no, de las de él que no suena mucho, pero para mí es una de mis favoritas. Eh, todo sobre mi madre, que es magnífica, y hable con ella, que es realmente extraordinaria. Después, el resto de su filmografía, yo la veo, pero son películas que a mí no me enloquecen, no me llegan, pero yo reconozco que es un director que sabe hacer cine. Simplemente a mí su cine no me llega. Yo tengo que ser justo en ese sentido. Es un director que sabe mucho de cine, sabe de la historia del cine, es una persona muy culta, eh, maneja muy bien los elementos del cine, se preocupa mucho por los detalles. Pero ¿qué pasa? Almodóvar ha salido ahora con esta película, eh, Madres Paralelas. Yo cuando veo el cine de Almodóvar, me preocupo específicamente de no leer absolutamente nada, porque usualmente todas sus películas invariablemente Vienen con, un, eh, vienen con un tsunami de buenas críticas, de gente que se vuelve loca, de una cantidad de críticas apasionadas, entre críticos muy buenos y críticos que no son tan buenos. Eh, las revistas hablan maravillas de las películas y donde quiera que nosotros vemos las películas de Almodóvar, son películas que son muy aplaudidas todas. Y vienen sobre todo con un siempre con una inteligencia de marketing, de publicidad, que de hecho que es lo que yo le doy el crédito de qué tan lejos han llegado las películas de Almodóvar es porque no sé quién le maneja la publicidad ni le diseña las campañas de publicidad, pero en todos los casos, por lo general, es muy exitoso. Almodóvar ha tenido problemas últimos, en los últimos años. Sus dos últimas películas no han sido muy taquilleras. Esta particularmente no lo ha sido. Y eso es algo raro porque las películas de Almodóvar... Eh, Siempre tiene mucho público asegurado. Y él es un productor también, porque tiene junto con su hermano. Y resulta que ellos han estado en discusiones. Eh, él recientemente tuvo muchas discusiones con respecto a el tema de cómo las plataformas digitales están eh, está cambiando nuestra forma de ver cine. Las salas de cine se están reduciendo. Y el cine, con eso, con el modernismo, con los cambios, el cine siempre ha tenido, las salas de cine siempre han tenido mucha lucha. Primero fue con la, la llegada de la televisión, luego con la llegada de los videos, luego con todo, bueno, todo, se ha pasado constantemente una lucha. Por eso fue que se puso hace, de, de, hace, hace unos años de moda las películas 3D es una forma de volver a llevar a la gente a las salas de cine. Pero las salas de cine no es, son baratas. Estamos hablando de que las películas ya son muy caras. Y la gente se ha inclinado a, las, eh, plata, a, las, a ver películas, series y películas en plataformas digitales. Y por eso es que la, esta es la razón de este podcast. Nosotros decidimos especia, especializarnos en, en recomendar críticas en este medio. Primero porque yo estoy en un país, yo vivo en una isla, y en esta isla... Eh, lo que nos, nos ha beneficiado muchísimo el, el tema de internet, porque realmente nos pone al día del de cine. De, o sea, no es tan trabajoso. Ya es muy fácil nosotros ver cualquier película que querramos ver, incluso conseguir cualquier música. Antes nosotros teníamos un mar, el mar Caribe o el océano Atlántico de por medio. Cualquier cosa que uno necesitaba, pues tenía que esperar meses. A que esto llegara. Entonces, en términos generales, las plataformas digitales yo encuentro que han aportado mucho. La gran diferencia en las salas de cine es que, bueno, uno sale de la casa, pero ya uno dentro de la casa puede tener el mismo sonido de una sala de cine, puede tener la misma resolución que las pantallas de cine, o por lo menos muy cercano, y tener un. Cada uno de nosotros podemos tener un mini cine en su casa, como lo tengo yo. Tengo una buena televisión, un equipo de música más o menos aceptable con mis bocinas 5.1, si quiero poner dos bocinas más para estar más cerca de los que admo, pues bueno, eh, amén. Entonces, Almodóvar ha puesto mucha resistencia a las plataformas digitales, ha luchado con eso. Y yo soy de lo que creo, es que sobrevive el que se adapta. Woody Allen, que es un director que yo lo comparo con, eh, con Pedro Almodóvar porque es que tiene un estilo también muy propio eh, y es tiene una amplia filmografía. Woody Allen ya está co coqueteando hace tiempo con las plataformas digitales y él lo ha entendido bien. Woody Allen también es un, no es muy ambicioso, es un hombre que no necesita tener millones, o sea, simplemente el con, tener con qué vivir y hacer cine, él es un hombre feliz. Y Woody Allen ya hizo una miniserie para Amazon, o sea, que trascendió, o sea, se adaptó a los nuevos formatos que el público está demandando. El cine se está globalizando, o sea, está cambiando todo, todo, eso, la forma de ver cine, la, eh, ya, por ejemplo, hasta hace poco Netflix, la película más taquilla, la serie más taquillera era coreana, o sea, se está viendo incluso en los Estados Unidos, o sea, esa, ese dominio absoluto que tenía Estados Unidos sobre el cine, ahora eso se ha roto a través de las plataformas digitales, que por medio del internet hay un acceso mundial. Y ya las formas de ingreso, de ganar dinero, son diferentes. Yo lo que entiendo es que de repente un actor y una actriz no va a ganar una estrella 20 millones o 30 millones de dólares por película, sino que van a poder ganar buen dinero. Pero no esas monstruosas cantidades. Y yo eso no lo encuentro mal. Y eso, algo parecido está pasando con la música. Ya discos no se venden. Entonces los, los cantantes que quieren hacer dinero, pues bueno, tienen que salir a tocar. Tienen que salir a dar conciertos. Eso, y no creo que sean tan multimillonarios como antes, aunque siguen manejando muchísimo dinero, pero por ahí es que va la corriente moderna. Entonces usted como creador o se adapta o simplemente muere. Almodóvar ha estado luchando con eso y resulta que aparentemente él está cambiando ese estilo, esa forma de pensar porque las películas de Amodovar eran muy difíciles de ver en plataformas digitales o en cualquier medio, o sea, tú tenías que comprarlas a 15 dólares en iTunes y de repente esta semana las vimos todas en Netflix, casi todas, por lo menos las películas principales de él están ahí disponibles, Madres, Madres Paralelas, que no estaba antes de, ayer, antes de ayer, no estaba en Netflix, solamente en Filming, ya está en Netflix. Y es que a Madres Paralelas no le ha ido bien en la taquilla y no le ha ido bien eh, en las últimas dos películas pero particularmente esta no le ha ido muy bien a pesar de que la industria lo ha ayudado muchísimo esta película ha llegado con todas las mejores críticas del mundo con todos los aplausos y algo que él ya ha hecho anteriormente crear una controversia alrededor de cualquier trivialidad de la película que lleve a la gente a las salas de cine y fue con el tema del afiche el afiche que, es, eh, que fue el pezón de una mujer eh, se convirtió en un tema de debate, de censura, etcétera, etcétera, y ese escándalo, eso es muy premeditado, eso es muy estudiado, eso lleva a la gente a las salas de cine, eso usualmente ha funcionado, la, las veces que ha funcionado de mejor forma es cuando pasa de forma espontánea, como el último tango en París, que fue una película que no se pensó que iba a dejar todo el dinero que dejó si las iglesias y los grupos de extremas derechas conservadores no hicieran el escándalo que hicieron por una escena de sexo con, de la famosa escena de sexo de Marlon Brando. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Bueno, llevaron a la gente en estampida a una película que es muy profunda, muy complicada y, de, y la convirtió en un éxito comercial. Pasó, ya yo he hablado de esto antes, eh, antes con la última tentación de Cristo, con el crimen del Padre Amaro y o, o Cardona, no recuerdo cuál era el nombre de esa película mexicana, malísima, una película mala, pero que lo convirtieron a los productores en multimillonarios por un escándalo, porque simplemente era la historia de un sacerdote que embarazaba a una joven. Y más recientemente en Netflix, una película sobre la vida de Cristo, que es una parodia brasileña, malísima también, se convirtió en ese momento en la, película, en la, en la serie más vista, en la película más vista porque salieron muchísimas campañas de personas para exigirle a Netflix que quitara la película, que la prohibiera. Entonces, desde que dos personas o un grupo hace público una intención de prohibirle la libertad a la sociedad de ver algo, inmediatamente, automáticamente, la sociedad va en estampida a ver esa película y hacen el efecto totalmente contrario. Hacen sumamente millonarios a los productores de esa película. Bueno... Almodóvar le pasó, creó una controversia en Kika, cuando Recordemos, ante todo, que Almodóvar es un director que surge en los 80 o que empieza a hacer cine a finales de los 70, en la época del destape. Bueno, ustedes saben que España estuvo muy atrapada en la censura durante la dictadura de Franco. Al morir Franco en el 75, que casualmente en los 70, mundialmente, era una época muy libre, eh resulta que, bueno, hubo un destape y salieron muchísimas películas donde, muy malas de ellas, muchísimas de ellas, pero donde se presentaban los desnudos. Y bueno, eso, eso llevaba a los españoles a la, muchísimo a las salas de cine. Eh, imagínense, era en la, la, cuando la dictadura de Franco, la censura era terrible. Era tan terrible que hubo una película famosa, Mojimbo, una película norteamericana protagonizada por Claude Gabor y Ava Gardner, que había una pareja en esa película que vivían juntos, pero que no estaban casados, que eran amantes. Y la censura en España, eso lo consideraba escandaloso. Y lo que hicieron fue, para, eh, para poder presentar la película, cambiar los personajes en el doblaje y convertirlos en hermanos. Y lo que lograron fue una relación de incesto. Eso fue famoso, eso está escrito en la, en, en la historia del cine. O sea, la, era tan... Eh, intransigente esa censura de ese momento que bueno lógicamente cuando cae el dictador España tiene una explosión que le llamaban el destape. Almodóvar en los 80 viene a recoger la esencia del destape eh, y todo lo que ese desorden que estuvo pasando en ese momento y lo organiza en una forma artística y crea un, un estilo muy particular. Y crea películas muy interesantes. Él explota al, en la fama, o sea, sale internacionalmente, eh, se hace famoso con Mujeres al Borde de un ataque de nervios. Esa película, cuando llegó aquí, la gente ya hace años que estaba oyendo de todo de esta película. Estuvo manejada muy bien en el, en el punto de vista publicitario. Y eso es interesante para hacer un podcast separado con un publicista. El éxito de esa película se debe a la forma como esa película se mercadeó. Y resulta, que bueno, todo el mundo fue a ver la película. Creo que incluso ganó el Oscar o estuvo nominado en su momento. A mí no me gustó. Yo encontré, la encontré una película muy... No le encontré la encontré el tono de comedia, pero sí era una película que tenía una estética inmediatamente. Se notaba que era una estética pensada. Eh, tenía una fotografía sumamente interesante, muy buenas actuaciones. y Estaba bien escrita. A mí simplemente no me llegó. Pero durante el año 88, creo que es 87, 88, aquí nadie dejó de hablar de, de Almodóvar. Y aparte de eso, Almodóvar se creó, como ganó tantos premios, se creó, eh, obtuvo una reputación enorme que era, era, en Francia era todo Ulala. Recuerdo yo cuando yo visitaba en mis primeros viajes a París, que todo el mundo estaba todavía en Almodóvar. Almodóvar. Almodóvar siguió haciendo películas. Y yo recuerdo cuando llegó Kika. Kika, que yo la detesté, o sea, es una película que a mí no me gustó absolutamente para nada, pero fue una película muy taquillera, se creó alrededor de la película un, eh, un escándalo con respecto a una escena de una, una escena totalmente trivial, sin ningún tipo de sentido que, que, que eh, causara ese escándalo, pero era un, la famosa escena de la bañera en que estaba... Yo creo que era. Eh, no, sé, no me acuerdo. Creo que era Victoria Abril, la protagonista, realmente no recuerdo. Se estaba bañando y la cámara debajo del agua en la bañera eh, había un pequeño buzo de, de cuerdas, de eso, de un juguete, y el buzo va nadando hacia la vagina de la protagonista. Eso no es nada del otro mundo, no era totalmente trivial, pero se armó un escándalo. En Estados Unidos dijeron que le iban a poner una X a la película. Señores, hasta Laiza Minnelli dio. Eh, testimonios y declaraciones a favor de Pedro Almodóvar. Entonces, Pedro Almodóvar ya para ese momento se había convertido en un símbolo pop su persona, su grupo de mujeres. Eh, eh, hay que ver otras cosas, hay que darle el crédito que Almodóvar descubrió, enseñó al mundo de que se pueden hacer estupendas películas con mujeres que pasan de los 40 años, cosa que Hollywood no estaba pro, pro, eh, preparado para eso. Y bueno, y viene esto, de todas estas mujeres fabulosas, eh, que ya pasaban de los 40, 40 años, que eran sus protagonistas. Venía una campaña muy bien trabajada alrededor. Madonna se monta, eh, se hace amiga de él en el, en el momento más famoso de su carrera. Y entonces, todos estos elementos se van fumando y, y, y convierten al Almodóvar en un híbrido de un director muy comercial, pero al mismo tiempo un director muy serio, porque habría que, había que reconocerlo. Él tomaba el cine, se toma el cine con mucha seriedad. Y bueno, se armó un escándalo alrededor de eso. Y yo pienso que este escándalo que se hizo en esta película es más o menos buscando el mismo efecto. Pero resulta que las cosas no le han funcionado. Y vemos de repente que todas las películas de Pedro Almodóvar están ahora mismo en las plataformas digitales. Son fácil de acceso y al Pedro Almodóvar va a ser algo que él prometió que nunca haría. Y es, y yo lo escuché en una entrevista diciendo, no, 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 yo nunca haría una película en los Estados Unidos. Pues bueno, va a ser una en los Estados Unidos y la va a hacer en inglés. Eso significa que ya él no tiene la. El tiempo pasa, no tiene la posición y la influencia que de repente tenía antes. Eso entiendo yo, es una percepción de una persona que no tiene vínculos con las celebridades. Pero creo que el asunto anda anda por ahí, los tiempos pasan, digo, la industria lo ha ayudado muchísimo, él tiene, esta película ha sido nominada a todos los premios habidos y por haber, pero bueno, yo decidí no leer críticas, no ver nada, me entero de todos los aplausos que ha tenido después de que la vi, porque no, de por sí su cine a mí no me gusta y yo quería verlo de una forma objetiva, o sea, particularmente con eh, Pedro Almodóvar, yo necesitaba, no tener opinión absolutamente de nadie, ni escuchar aplausos ni horrores. Yo decidí ver mi película cuando estuviera disponible en las plataformas digitales. Llegó y yo vi la película y me senté a ver la película. Y miren, la película empieza muy interesante. De hecho, me entusiasmó mucho los primeros cinco minutos, muchísimo. Porque ya yo estaba entendiendo en el principio de la película que Almodóvar ya estaba dando un giro diferente como director y estaba explorando otro tipo de temas. Y, te, y él inicia con una historia sobre, bueno, la protagonista es Penélope Cruz, inicia una historia sobre la memoria histórica. O sea, esta persona, el personaje de Penélope Cruz. Tiene parientes en su pueblo que fueron enterrados en una fosa común durante la dictadura, y entonces ella está buscando la exhumación para identificar, buscando la forma de exhumación para identificar los cadáveres, etcétera, etcétera, para, para que sus familias puedan darle un entierro digno. Y tiene un discurso muy bueno, de hecho, hasta cierto punto hermoso, cuando ella dice: Hasta que no se identifiquen todos esos desaparecidos, la guerra no ha terminado. Y, él, y, y, y este momento, todo principi este principio de la película, marca un, un Almodóvar totalmente diferente a lo que siempre ha sido. Y eso yo me lo encuentro extremadamente interesante. Al igual que Pelé Cruz estaba muy bien actuando, es muy buena actriz, ella eh, siempre entrega lo mejor. Y. Estaban los elementos que ya a mí me empezaban a gustar, la fotografía fantástica, la música espectacular. Y yo dije, bueno, Almodóvar está dando un giro por primera vez en su vida y está tocando algo que él nunca había tocado, que es el tema de la dictadura, de lo, la memoria histórica. Y él esos temas, según yo recuerdo, en ninguna de sus películas los recuerdo. Él se dedica a personajes que están en... Que en su mundo personal, en un pequeño mundo, muy particulares eh, y, y personajes que por supuesto el cine español no había hablado antes, nadie nunca, eh, de los transexuales, era muy difícil que se hablaran ese tipo de temas este, y todo ese tipo de cosas, entonces bueno, realmente este, yo dije bueno, él está dando un giro, porque eso pasa con los directores. Los directores tienen etapas, igual que los artistas en general, y las etapas se marcan en, por determinado tiempo. En esta primera parte de su vida se inclinó a tal cosa, en otra parte de su vida, en su segunda etapa es esto. Bueno, yo pensé que esto iba a ser una segunda etapa o una tercera etapa, podría decir, si lo estudiamos más profundo, del cine de Almodóvar. Y cuando la historia empieza a ponerse interesante, que súbitamente él da un giro en el argumento. Y aquí viene la historia paralela. Y yo dije, bueno, está bien, él nos va a contar unas dos historias paralelas. Ahora, inmediatamente empezó la segunda historia, que es que Penélope Cruz, y esto es un spoiler, pero tengo que hablar de spoilers. Si ustedes no la han visto, pues bueno, pongan, pónganlo en pausa y luego continúan el podcast, porque tengo que hablar de esto. Penélope Cruz... Eh, sale embarazada de la persona que está del, le está ayudando a, con el tema de la exhumación, eh, creo que es antropólogo, de la exhumación de los cuerpos y de la identificación. Y resulta que tiene un bebé. Ellos no se casan, es una, fue un accidente, pero ella decide tenerlo, es una persona, ella es una fotógrafa, reconocida entonces ella no necesita la presencia de un hombre en, en su ni siquiera le, la, los aportes económicos de un hombre para tener ese bebé ella decide tenerlo cuando ella está en la clínica que va a dar a luz está en la misma habitación de, con una chica adolescente que está dando a luz en, al mismo tiempo que ella y bueno resulta que esta chica que es Milena Smith ambas dan a luz el mismo día y cuando se va desarrollando esta escena, digo yo pero Almodóvar está tomando un giro que yo no sé en qué momento esto se va a unir. Y que tiene que ver la primera parte de la película, o sea, los, los primeros cinco o diez minutos, con esto que está con, aconteciendo. Y la película sigue con esta... Ella tiene un hijo. Entonces, la, la película se va diluyendo en lo que era una trama muy enfocada en un tema que tenía una intensidad dramática, que iba muy bien, resulta que se convierte en un tema novelesco, de telenovela. Y hay que yo tengo que estar claro en algo. Las películas de, de Almodóvar, sus diálogos, muchos en grande, gran parte, son diálogos que a él le salen muy bien dirigiéndolo él. Pero son diálogos que a cualquier otro director le suena una telenovela barata, de esas que ponen en la televisión en las tardes. O sea, son diálogos que son a veces muy pegados, muy súbitos, muy pegotes, como le decimos, decimos nosotros, o sea, como hasta ciertos puntos al lado de los pelos, pero a él le quedan bien. En este caso no funciona. Quedan bien, incluso son bastante cursis en muchos casos, y sin embargo, aquí le funciona, aquí, en sus películas funciona muy bien, menos en esta. Entonces, Pasa lo siguiente, nosotros como espectador, tan pronto va avanzando la trama, nosotros empezamos a darnos cuenta de, que, de cuáles son los enlaces que vienen después. Es predecible y eso es grave. Porque no porque uno lo intuye, sino que hay muchos baches en el tiempo. La película empieza por primera vez en una película de Almodóvar, el tiempo uno empieza a moverse dos o tres veces del asiento, ya... Digo yo, aquí hay algo que no está funcionando. Y los elementos que normalmente funcionan y se mezclan muy bien, como es la música, la escenografía y el guión y la, la fotografía, aquí se divorcian unos de otros. Tenemos una escenografía magnífica. Tenemos una, un decorado bellísimo, pero parece de Ikea. O de una tienda de departamentos, no parece que pertenecen a los personajes. O sea, no se sienten que son parte... De, los, de las personas que están viviendo en eso. Entonces ellos, el escenógrafo el y, y el decorador o lo que sea, hizo su trabajo, pero el trabajo, el guión, la historia, mmm, los personajes no parecen que, pertenecen, que viven ahí, que ese es su ambiente, que eso es lo que ellos respiran. Por otro lado, la música, que la calidad de la música per se es maravillosa, es buena música como a mí me gusta, con instrumentos acústicos de verdad, Veo que la película está embarrada de música. En la música en el cine hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho que si una escena es buena, la música te la puede mejorar muchísimo y puede acentuar algunas cosas que, eh, acentuar algunas cosas que tú quieres emocionalmente. La música te puede ayudar. Ahora, si la escena no sirve, la música no te la va a salvar. Y yo veo que en las escenas, que de hecho son bastante pesadas, hay demasiada música, música, música. Pero yo en un inicio le entendí que era una forma de estilo, porque Almodóvar es un estudioso del cine, y esa forma de musicalizar era una forma que se utilizaba en los años 40, en los años 50, pero sobre todo en la década de los 40 se utilizaba embarrar las escenas de mucha música, y esos dramones y esos melodramas estaban muy ac acompañados con mucha música. Yo dije, pero yo creo que de repente es una licencia artística que él se está tomando como una especie de tributo al cine de esa época. No, lo que él estaba haciendo era tratar de salvar, así lo entiendo yo, las escenas que no funcionan. Y yo me, le eché un poco, di un poco de reversa, eso te permite, gracias a Dios, le di un poco para atrás. Eh, a, la, a la película y volví a poner las escenas, me las imaginé sin música y caían totalmente, caían, o sea, eran escenas que no me gustaban, entonces resulta que por primera vez yo veo una película que parecen dos películas separadas, parece que la impresión es que él tenía la idea de estas dos películas separadas, en guiones diferentes, buscó una forma de de hacer un unir el guión y no encontró la forma de unirlo yo llegué a un momento en que dije, pero ¿en qué va a terminar esta película? Lógicamente yo supe, él tiene que terminar con el tema de la memoria histórica, con que empezó, pero ¿en qué momento? ¿Cómo tú vas a hacer el puente? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Entonces, habían diálogos forzados, la película es pesada, eh, se me hizo realmente pesada, y el final pierde, se desliga totalmente de lo que ha sido el resto de la película. A mí realmente no me gusta, eh, eh, pero tenía que hablar de Almodóvar porque es que todo el mundo me está preguntando y que por favor, que, que yo opino. Y es importante porque Almodóvar es, es un director importante. Yo lo que creo es que Almodóvar tiene problemas económicos, no lo sé, esto yo se me ocurre por la forma en que se está manejando el tema de, de que va a ser una película en Estados Unidos, de que está haciendo, finalmente su catálogo está disponible en Netflix, de que esta película acaba de salir y ya está en las plataformas digitales cuando él tiene terribles relaciones con las plataformas digitales y con Netflix. Entonces yo lo que creo que él tiene que buscar la forma de... de de equilibrarse para volver a hacer, yo, a él le quedan muchas películas por hacer, pero definitivamente esta no es una de las favoritas, pero es interesante en el sentido de que qué buen aparato publicitario y de mercadeo él tiene, cuando en todos los lados yo he leído que esta película es muy buena, maravillosa en lo que es prensa, pero sin embargo cuando voy al público y gente que yo confío mucho, que son gente que yo admiro, hemos tenido exactamente la misma impresión. A mí esta es una película que se divorcia, que son historias paralelas, que nunca se, o sea, que no se, se desarrolla ninguna de las dos lo suficiente. De hecho, la historia de, la, de las madres con los dos bebés es totalmente inverosímil. O sea, tiene momentos que son realmente inverosímiles. Inverosímil. Y sabemos que es cine, que el cine no es vida real, pero ni siquiera en la película no los creemos. Entonces, la película falla mucho en los elementos que siempre Almodóvar ha logrado, aunque a mí no me gusten mucho sus películas, ha logrado tener éxito. Bueno, ahí tienen madres paralelas, mi opinión. Eh, por supuesto, hay personas que les va a gustar. Es el primer podcast que yo hago sobre una película que a mí no me gusta, pero lo estoy haciendo por... Eh, me están escribiendo y, y, y lógicamente yo me tengo que me debo a, la, a los seguidores. Y bueno, esa es mi opinión de Madres Paralelas, está disponible en Netflix y yo les recomiendo que lo vean porque es que el cine de Almodóvar es importante, sea lo que sea, es, un, es importante, tiene un estilo propio y ya nos guste o no nos guste es un, un director que nosotros no podemos eh, dejar pasar por alto. Bueno, Ahora sí me despido, muchísimo eh, nos, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía, un fuerte y recuerden que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mi audiencia allá en México y al equipo de Radiola y muchísimas y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como @francispow, en Twitter como, perdón, en, en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Pou, y eh, donde yo cuelgo no solamente los trailers de la película, sino enlaces de incluso de algunas películas que están libres de derecho y muchísimas informaciones sobre el cine. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Chao.